0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是日本史的第七集《位极人臣》。由于这集节目还是有许多人物出场，所以还是建议大家可以对照粉丝专业的人物关系图一起收听。我会放在 Facebook 和 Instagram， 也麻烦大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。今天这集节目里，大部分的事件都围绕着皇室血统的问题，这就是奈良时代为什么发生非常多政治斗争的原因。其实反而和国家发展的方向并没有太大的关系。当然，藤原氏也在这之中扮演了非常重要的角色。另外，在这一连串的事件里，可以很明显看到延续了上一集提到的中百效应。最后出场的两位大人物——藤原重马吕和道镜，就是奈良时代的政治索引。希望大家在听完这期节目以后，可以更清楚日本古代政治当中坚持天皇纯正血同所带来的光与影，特别是影的部分。那今天的节目就开始吧。上一集说到圣武天皇任内，因为接连爆发了长屋王之变、天花大流行以及藤原广寺之乱等天灾人祸，所以圣武天皇本人决定大力推广佛教，希望可以在全日本大量兴建佛寺来镇护国家。这一连串宣扬佛法的最高潮，就是奈良大佛的开光仪式了。不仅圣武天皇本人出席了这次活动，就连他的妻子光明皇后也一起来共襄盛举。在人群之中，还有另一个尊贵的身影，那就是他们夫妻俩所生的宝贝女儿孝谦天皇。等一等，怎么突然就蹦出了一个孝谦天皇呢？圣武天皇本人不是还健在吗？上一集因为时间的关系，所以只有草草交代说他已经退位。现在可以回过头来好好介绍了。这件事情还要从藤原广嗣之乱开始说起。上一集节目里大家应该还有印象，藤原广嗣因为不满橘珠兄以及他所重用的遣唐使吉备真备，所以在九州起兵造反。结果大家也都知道了，最后是以失败收场。虽然藤原氏受到了严重的打击，直接让橘珠兄的这一派人马获得了主导权，但是藤原氏并没有完全灭亡。还记得吗？当年藤原不比等生下了四个儿子，也就是我在节目里提到过的藤原四兄弟。他们每一位都成功开枝散叶，壮大了整个家族。所以，就算藤原四兄弟不幸接连感染了天花过世，他们的后代也都还是人丁兴旺。而叛乱失败的藤原广嗣，只不过是四个分支家族当中的其中一条而已。虽然他本人战败后被处决，他所属的分家也因此暂时没落，但是其他家族的成员并没有参与这场叛乱。所以还能够保留实力，只是行事态度变得更低调一点而已。这些藤原氏的家族成员们都非常明白，时间还是站在他们这一边的，因为现在他们手上还有一张王牌，那就是来自他们家族的光明皇后。当年藤原四兄弟之所以不惜一切代价也要发动长屋王之变，就是为了要让妹妹当上皇后，效果现在终于显现出来了。按照传统。皇后所生的孩子拥有优先继承权。虽然光明皇后的儿子在一岁就夭折了，但是他还有一个女儿，叫做阿贝内亲王。在光明皇后以及藤原氏的努力之下，他还是受封成为皇太子了。当然，这一切都是发生在藤原广嗣之乱以前。在这边也补充说明一下，皇太子这个封号其实和性别无关，也不一定都是当时在位的天皇所生，单纯就是一个将来可以继承皇位的身份而已。不过这一套皇太子的制度也才施行不过数十年，并不算稳定，而且从来就没有立女性皇族成为皇太子的经验。严格上来说，阿倍内亲王就是日本历史上唯一的一位女性皇太子，所以也不能说是没有悬念。最让藤原氏担心的就是圣武天皇的另一个儿子安济亲王了。虽然安济亲王的生母和光明皇后相比之下地位矮了一阶，不过他毕竟是一位男性。很容易就可以争取到朝中大臣的支持，其中当然也包含了菊竹兄。对观念比较传统保守的大臣们来说，天皇终究只能由男性继承，因为根据当时的规定，女性天皇是不可以结婚的，这样才能维持天皇万世一系的协同。那如果他不结婚，未来没有子嗣，早晚还是得要重新挑选一位皇族男性来继承。那还不如现在就改立安积亲王为皇太子，算一算，他也快成年了。早一点把这件事情处理完，圣武天皇也可以安心的去学佛，岂不是皆大欢喜？所以在菊珠兄因为藤原广嗣之乱掌权后，朝中大臣纷纷,纷向圣武天皇建议废除阿倍内亲王皇太子的身份，这样一来就严重的威胁到了藤原氏未来的发展。然而就在朝中大臣为此争论不休时，问题突然自己消失了。为什么呢？因为就在安纪亲王十六岁这年，他突然罹患了脚气病。不到一个月就过世了，天底下有这么巧的事情吗？本来健健康康的这位少年，没有任何身体不适的征兆，突然就这样撒手人寰。嗅觉稍微敏锐一点的人，就会开始怀疑藤原氏在这次意外当中扮演的角色。不过，毕竟没有发现任何证据，也没有人敢跳出来胡乱指控。当然，改立皇太子一事，也就只能这样算了。到了西元七四九年。圣武天皇因为想要潜心学佛，而且自己的年纪也大了，身体状况大不如前，所以决定提前退位，交棒给阿贝内亲王，也就是后来的孝谦天皇。圣武天皇自己就成为了圣武上皇，光明皇后也因此成为了光明皇太后。虽然表面上这位女天皇从父亲的手中接过了权力，但是实际上代表最高权威的玉玺还是留在了圣武上皇的手上。所以孝谦天皇其实并没有真正的决定权，只是执行圣武上皇和光明皇太后转达的旨意而已。七年后，圣武上皇病逝，享年五十五。这下子孝谦天皇总算是熬出头了吧？并没有，因为此时的日本朝廷已经出现了巨大的转变。早在圣武上皇卧病在床时，藤原氏就发起了针对橘猪兄的攻击，诬陷他对上皇不敬。没想到。圣武上皇也真的听信了这种说法，下令让菊竹兄立刻告老还乡。本来还是朝中大臣、人人尊敬的他，一瞬间就从天堂掉到了地狱。这种巨大的挫折让他郁郁寡欢。就在圣武天皇过世后的隔一年，菊竹兄也跟着病逝了。如此一来，朝廷之中再也没有藤原氏的对手了。大家都知道，藤原氏背后的靠山就是光明皇太后。就连天皇玉玺也都由他来保管，那么当然孝谦天皇的重要性相比之下就非常低了。不仅如此，光明皇太后还重用了娘家藤原氏的晚辈藤原重麻吕，把国家大事都交由他来处理。就算孝谦天皇有什么意见，基本上也没有办法发挥作用。毕竟罩着他的就是自己的妈妈。既然已经忍气吞声这么多年，那就继续忍下去吧。在充分获得光明皇太后的授权以后，藤原重麻吕更加大胆，把脑筋动到了天皇之位上。当然，他并不是自己想要篡夺皇位，而是想要拥立一位新的人选。因为既然孝谦天皇无法结婚，那么就算他是一位听话的傀儡，也只能是一位暂时的傀儡。藤原氏的影响力要能够延续下去，还是得找一个和家族关系亲近的男性才行。不得不说。在永历天皇或是皇太子这件事情上，藤原氏还是专家中的专家，比过去的外戚前辈苏我氏还要更厉害。为什么这样说呢？因为他们这一次找来的皇族名叫大炊王，他和藤原氏甚至连姻亲关系也没有。为了想办法拉近和他的关系，藤原重麻吕将自己已经成为寡妇的媳妇嫁给了大炊王，还直接让他住进了藤原氏的宅邸，非常明显就是在为这一刻做准备。然而，皇太子的人选早就决定好了。圣武上皇当然也知道孝谦天皇不可能有孩子，所以在他临终前的遗嘱中，已经安排让另一位皇族成为皇太子。这下子该怎么办才好呢？千万别忘了，藤原重马旅的背后是光明皇太后。一个已经死去的天皇，再怎么有影响力，也比不上还正在呼吸的皇太后啊！藤原氏的家族会议基本上就决定了事情的走向。圣武上皇才过世不到两年，他的遗诏就被推翻了。在藤原重麻旅的控制之下，孝谦天皇随便找了一个品性不端正的理由，废除了原本的皇太子，由大炊王受封顶替这个身份。朝中大臣们怎么也没想到藤原氏的行径竟然如此嚣张跋扈，不满的情绪也逐渐升高。其中最愤怒的就是橘珠兄的长子了，他的父亲在两年前遭到藤原氏诬陷之仇还没报。现在又看到他们伸出黑手，擅自违背先皇的旨意，实在是忍无可忍，决定密谋要暗杀藤原重马旅，发动一场清军策的宫廷政变。藤原重马旅对此一点也不慌张，因为他早就料到会有人想反抗，正好可以趁着这个机会将他们一网打尽。在搜集到足够的证据以后，藤原重马旅抢先一步，将涉及此案的一干人等全数逮捕，终于清除了在政坛里的最后一点阻碍。藤原重马吕心想，既然一切都如此顺利，那干脆一不做二不休，顺便请孝谦天皇退位吧。反正让藤原氏顺利接管局势的阶段性目标已经完成，只要大炊王登基成为天皇，要废掉他的难度应该也比废太子来得更高。光明皇太后也同意了这个想法，虽然孝谦天皇是她的亲生女儿，但是无论如何都还是要以整个藤原氏的利益作为优先考量。无奈之下。孝谦天皇也只能遵从母亲的安排，将皇位传给了大炊王，也就是后来的纯仁天皇。他自己则是像父亲一样，退位以后顺便出家，专心研究佛法，过上与世无争的日子。至少头两年是这样，没错。另一边，在永历天皇这件事情上，毫无疑问，藤原仲马旅居功厥位，纯仁天皇对他当然也是信任有加，不仅他的官位三级跳。天皇甚至还授予了他铸造货币的权利，这在不管哪个时代或是哪个国家都是非同小可的一件事。因为通常在背后支撑货币的就是王权，谁敢挑战这项权利，谁就是意图谋反。一位官员能够被授权这么做，几乎象征着统治者对他百分之百的信任。在获得了这些常人难以拥有的权利以后，藤原重马吕想要的只剩下历史定位了。如果在他任内可以搞出一番大事业，那他的一生就可以说是功德圆满了。不过在当时，他所能做的事情并不多，因为他的祖父藤原不比等已经编纂了非常完善的养老律令，藤原重麻旅只需要将他确实的执行就好。如果想要大兴土木、推广佛教，其实圣武天皇也早就已经做过了，所以看来看去都只剩下最后一条道路，那就是对外发动战争，取得军事成就。照理来说，九州南部的准人或是东北方的虾夷都是非常好的目标。但是，当藤原重马旅在考虑出兵地点时，一个意想不到的消息从海外传回来了。在这边必须先暂停一下，因为自从白村江之战结束以后，节目的焦点都放在日本国内。其实，在这将近一百多年的时间里，东亚国际局势发生了很大的变化。如果大家还有印象的话。白春江之战结束后，新罗和中国这两个曾经的盟友反目成仇。在经过了数年的战争以后，新罗成功的把唐朝军队赶回去中国，终于统一了朝鲜半岛。两国的边界大约就是位于平壤北方不远的地方。这样的情况并没有持续太久，因为就在西元七世纪末，朝鲜半岛的北方出现了一个全新的政权，叫做渤海国。这个渤海国的前身其实就是过去被高句丽统治的其中一个民族，他们在高句丽被中国灭亡以后，成为了唐帝国的子民。只不过他们一直都想寻求独立发展的道路。西元六九八年，他们终于成功建国，领土范围大致上就和当年的高句丽差不多。所以在北方受到这个新政权威胁的情况下，新罗又重新接受了中国的朝贡册封体系，再一次成为了中国的附庸。也差不多是在同一时间。持统天皇派去中国的遣唐使正式要求更改国号为日本。大致上来说，各国之间可以和平相处，并没有爆发大规模战争的风险。然而，在日本政府的心中，新罗只不过是一个狐假虎威的国家而已。当年日本之所以在白村江之战打输，最主要的原因就是唐朝的海军。如果和新罗单挑，那日本也未必会落入下风。更不用说这些年里，日本已经完成了律令制度的改革。军事实力早就大大提升，所以日本这边一直都认为自己应该享有比新罗更高的地位，也不断要求新罗前来朝贡。不过，在新罗政府的眼中，这只是日本一厢情愿的幻想而已。到底谁的看法比较有道理呢？很简单，打一架就知道了嘛。当时的国际政治，如果不能在文化上折服对手，最后就还是只能靠拳头说话。但是问题来了。俗话说得好，打狗也要看主人。就算日本自认可以轻易击败新罗，他们还是得看中国的脸色。毕竟新罗可是接受了唐朝皇帝的册封，打新罗就等于是在打中国的脸呐、啊。藤原重马吕当然也知道这个道理，不过前面提到的那一则关键消息彻底改变了他的想法。根据从渤海国传回来的情报，现在中国皇帝哪里有多余的时间精力来插手国际事务？他们自己就已经是泥菩萨过江，自身难保了啊！原来在西元755年，唐朝皇帝任命的地方节度使安禄山和史思明起兵造反，不但吸引了庞大的军队追随他们，甚至还攻破了唐朝的首都长安，迫使落难的唐玄宗一路向西逃到了四川。这就是大家一定都听过的安史之乱。然而，因为当年的讯息传递并不发达，所以一直要等到这场叛乱爆发三年以后。藤原咒马吕才从渤海国辗转得到了这个情报。这下子，什么瞎以准人都是其次了，只要唐朝没有出兵，藤原咒马吕就非常有信心可以击败新罗。要是他真的可以完成这项任务，并且要求他们向日本朝贡，那他绝对会名留青史。于是，藤原咒马吕立刻开始着手准备入侵朝鲜半岛的行动，时间就定定在三年以后。因为在出兵以前，他要大量招募士兵、建造战船，并且动员整个国家的资源。毕竟这一战只许成功不许失败，一定要洗刷当年白村江之战惨败的耻辱。同一时间，藤原重麻里的权势也越来越大，崇仁天皇对他的礼遇已经到了无以复加的程度。在日本朝廷里的众多官职之中，有一个特别的职位，叫做太政大臣。其实，在之前的节目里也有出现过，天智天皇就曾经把这个职位授予被他当成是接班人的儿子大有皇子，所以这个职位真的可以说是一人之下，万人之上。而且除了大有皇子以外，也只有一位皇族成员有这个荣幸担任过。藤原重马吕竟然成功得到了这个头衔，这可是连他祖父藤原不比等都不曾享有过的荣誉啊！就这样，意气风发的藤原重马吕随时准备登上人生的巅峰。然而，他还没出兵攻打新罗，意外就先发生了。西元七六零年，一直在藤原仲马吕背后撑腰的光明皇太后病逝，为即将发生的纷乱埋下了伏笔。藤原仲马吕并没有太紧张，因为他还有纯仁天皇当他的保护伞。就算大臣们对他的专权独断不满，这些攻击也都会被天皇挡下来，实在不用担心。不过他没有想到的是，还有一个人可以挑战纯仁天皇的权威。那就是已经退位出家的孝谦上皇。西元761年，孝谦上皇生了一场大病，为了治疗他的疾病，他找来了一位法名叫做道敬的僧侣。当时的医疗技术并不发达，所以各种疗程或多或少都带有一点宗教神秘色彩。奈良时代里佛教非常盛行，这么做也是非常合情合理的。本来大家也只是一种死马当作活马医的态度，没想到。道静竟然真的治好了孝谦上皇。根据官方的说法，这是一种佛教密宗常用的咒术。这到底是真是假？因为没有详细的记录，所以也无法查证。但是可以肯定的是，孝谦上皇本人完全相信道静就是他的救命恩人,人。在这位僧侣的悉心照料之下，他在半年后恢复了元气，就像是重获新生一样。不仅是生理上，就连心理状态也产生了180度的大转变。在被架空的这些年里，孝谦上皇总是按照父亲母亲的安排，乖乖扮演一个听话的孩子。不过，就在此刻，已经年过四十的他，终于体认到自己的人生不该就这么过下去。这是一种大病初愈之人常常会有的心态。曾经接近过死亡，才更懂得活着的意义。碰巧，一直以来限制住孝谦上皇的光明皇太后才刚过世不久，等于是变相解放了他。这就是藤原重麻吕未曾想过的发展。孝谦上皇在休养的日子里和道敬日夜相处，两人之间也建立了深厚的情谊。虽然在朝廷之中有许多谣言说他们两人已经发展出伴侣关系，但是也很可能只是藤原重麻旅发动的舆论攻击而已。无论如何，道敬和孝谦天皇密切往来，这是铁一般的事实。看在藤原重麻旅眼中，这就是一个可能威胁到自己的不安定因素。于是他建议纯人天皇稍微规范一下孝谦上皇的行为。否则将会损害到皇室的形象。没想到孝谦天皇在接到警告以后，就像是被踩到地雷一样勃然大怒。从这一刻开始，他与纯仁天皇的关系就急速恶化，而且不仅是在情感层面上，更明显的是重新划分权力这件事。一回到平城京，孝谦上皇就宣布，虽然日常的祭祀和政务都还是交给纯仁天皇去处理，但是以后国家大事只能由自己来决定。那什么样的事情可以算是国家大事呢？藤原重马旅出兵新罗的计划当然也包含在内。尽管这位太政大臣已经筹备了两年多，还是不得不尊重孝谦上皇的意见，暂时把时间表往后挪一点。等一等，为什么过去柔弱顺服的孝谦上皇态度竟然变得如此强硬？难道他已经有足够对抗藤原重马旅的实力了吗？其实一直以来，上皇的身份都还是比天皇更尊贵一些。藤原重马旅之所以可以步步高升，与其说是纯人天皇的影响，倒不如说是光明皇太后的庇佑。不然纯人天皇才刚登基两三年，又怎么比得上当天皇和上皇总共已经十多年的孝谦上皇呢？在光明皇太后死去以后，那些曾经对藤原重马旅不满的朝中大臣，自然而然地集结到了孝谦上皇这一边，这才是当时日本朝廷内部真正的权力关系。当然，藤原重马旅也知道。随着日子一天一天过去，他曾经享有的那些光环也会逐渐褪去，甚至有谣言指出，孝谦上皇已经随时准备要废掉纯人天皇。一旦这最后一根腐木倒台，藤原重马吕的政治生命就将走向尽头。与其坐以待毙，还不如放手一搏。于是，终于在西元764年爆发了藤原重马吕之乱。当时的藤原重马旅以练兵为由，在畿内的静江等国召集军队，但是要能够号令士兵，在律令制度已经发展成熟的情况下，必须要有象征王权的证明。除了天皇御玺以外，还需要一个类似兵符的物品。这些东西都放在平城京的宫内，所以藤原重马旅只好指派自己的儿子去取回。没想到孝谦上皇早就布下陷阱，不但抢先一步拿走这些重要物品。还立刻宣布藤原重麻旅叛乱，下达命令撤除他的所有官职，并且没收他所有的财产。人不在平曾京的藤原重麻旅得到消息以后，已经太迟了。那位曾经和橘猪兄关系很好的吉备真备，早就接到孝谦上皇的秘密指令，提前带兵发起了进攻。藤原重麻旅当然也想反击，但是他的手上没有盖着天皇印信的文件，根本没有办法调动他准备要用来入侵新罗的军队。于是，在激战数天以后，藤原重马旅兵败战死，孝谦上皇完全掌控了局势。既然叛乱已经平定，那接下来就是秋后算账的时刻了。孝谦上皇就如同传闻中所说的那样，直接废掉了纯仁天皇，并且将他流放到非常遥远的淡路。既然连天皇的下场都是如此，那么其他藤原重马旅的党羽下场当然也不会好到哪里去了。除了惩罚敌人以外，论功行赏也是非常重要的。毫无悬念的，评判有功的即被真备又重新获得重要职位。一直在替孝谦上皇出谋划策的道镜地位更是显赫，直接受封为大臣禅师。这也是日本第一次有僧侣可以如此接近权力的核心。不过问题来了，如果淳仁天皇被废，那应该由谁来继位呢？在众多皇族成员之中。孝谦上皇已经找不到足以信任的对象了，所以他干脆决定自己重出江湖，第二次出来担任天皇，就像当年皇极天皇重做一样。为了区分两个任期，再次成为天皇的他被后人叫做称德天皇。朝中大臣们虽然很开心可以看到藤原重麻律倒台，但是他们并没有高兴的太久，因为紧接着他们马上就发现道尽根本只是一个出家版本的藤原重麻律。称德天皇不到几个月后就加封他为太政禅师，地位直接等同于太政大臣。他的兄弟也陆陆续续取得了重要的职位，一时之间在朝中突然就培养出了一个以道敬为核心的统治集团，这和大臣们想象的完全不一样。更可怕的是，道敬的野心似乎比藤原重麻吕更大。称德天皇对他的要求是百依百顺，最后干脆直接赐给他法王的称号，官方给他的待遇。所有规格直接比照天皇等级，很明显，称得天皇并不只是想要让他担任一位大臣而已。果然，三年以后，大家最担心的事情还是发生了。一位来自九州的地方官员，为了拍道敬的马屁，向中央送去了一则令人难以置信的消息。他表示，九州当地非常有名的宇佐八幡宫出现了奇妙的神谕，神明透过托梦向他传达了旨意。只要道敬即位成为天皇，那么天下就会太平。称德天皇接到消息以后，他的反应非常值得讨论。正常来说，这完全就是一种大逆不道的发言，不仅那位地方官员会被究责，就连道敬也应该会受到牵连。然而，称德天皇什么也没做，只是吩咐手下前往宇佐八番宫确认一下是不是真的有这件事。任谁都可以看出。称德天皇自己其实非常认同这种说法，搞不好还真的就是他亲自帮道敬安排的一场宗教戏码而已。可想而知，朝中大臣们对此都是强烈的反对。虽然道敬在掌权期间，他已经开始编造自己其实是天皇后代的说法，但是在非常重视皇室血统的日本，根本没有人会真的相信。再这样下去，称德天皇对道敬的宠幸马上就要动摇国本。直接摧毁好不容易建立起来的天皇体系。过去一百多年来，历代天皇不断透过政治宣传，将皇室与天照大神紧密结合在一起，目的就是为了稳定的延续政权。一旦道敬打破了这个规则，那么万世一系的说法就只是个笑话而已。如果随便一位阿猫阿狗都可以谎称自己拥有天皇血脉，那接下来的日本将永无安宁之日。不幸中的大幸是，那位奉命前往宇左巴翻宫的官员，他的心中还是有一把尺。即便他知道天皇真正想听到的答案是什么，他还是坚守住了自己的原则。根据他的说法，宇左巴翻宫的神明根本就没有说要天皇让位给道镜，相反的，神明还非常强调，成为天皇之人一定要有皇室血统才行。当这位官员返回京城复命时，承德天皇大发雷霆。但是眼下全程是一面倒的反对，几乎找不到任何官员愿意为这件事情背书，最后也只好作罢。一年以后，称德天皇就在没有安排好接班人的情况下，结束了他曲折离奇的一生。才华出众的吉备真备此时也已经老卖年高，所以他决定果断退休，将推举继承人的讨论工作留给了其他官员。等一等，该不会是要让道进来决定吧？不不不。称德天皇一死，他就失去了唯一的靠山，所以根本就没有人在乎他的想法。在不久之后，他也被贬官，分派到了遥远的佛寺去了。尽管许多人对道敬是恨之入骨，但是大部分他所下达的命令都是经过称德天皇同意的，所以也不好再继续追究下去。最后就只能高高举起，轻轻放下，让他回去乖乖学佛而已。虽然这样听起来，道敬在生前接受的惩罚和他的所作所为相比之下，好像微不足道，但是他在后世人们的眼中，却是被冠上了日本三大恶人之一的称号，很长一段时间都被整个国家唾弃。就算时至今日，如果要访问日本人对他的印象，大概也不外乎是一名妖僧。最根本的原因就是他威胁到了日本万世一系的天皇体制。如果不要站在日本皇室的立场来看。他充其量也只不过是一位擅长操弄权势的僧侣而已，并不是真的那么十恶不赦。在几倍真被退休、倒进垮台的情况下，谁又有能力可以出来主导国家未来的走向呢？经历了这些风风雨雨之后，那个家族依旧屹立不摇。没错，最后跳出来决定下一位天皇的还是藤原氏，这就奇怪了。六年前，藤原重麻旅不是才刚被称德天皇和道镜联手击垮了吗？为什么没有整个家族被清算呢？这个部分就必须再说明一下了。虽然过去我们讨论氏族，通常会把所有成员都归纳在同一个阵营里，但是藤原氏的家族规模非常庞大，所以前面提到过的四条分支之间也存在着许多利益冲突。在藤原重麻旅如日中天时，他的三位儿子都获得提拔，担任非常重要的职位。相比之下，他的堂哥堂弟们只得到了一些无足轻重的官职，他们会心生不满也是人之常情。其中一位堂弟甚至还参与了暗杀藤原重麻吕的阴谋，可见这种矛盾有多严重。总而言之，在奈良时代里，藤原氏的四个分家基本上是采取一种既竞争又合作的模式。当孝谦上皇准备开始对付藤原重麻吕的时候，他就借用了这一股力量。所以，部分藤原氏的成员也因为平定藤原仲马吕之乱有功，和吉备真备一起获得了晋升。现在，他们终于又再一次熬出头了。因为只要天皇是由他们来永立，非常高几率又会是同样一套嫁女儿的剧本。这一次，由于天武天皇和持统天皇所生的后代之中再也没有男性，所以藤原氏找来了天智天皇的孙子，在西元七七零年登基，成为了光仁天皇。将近一百年前发生的人生之乱，让天皇之位从哥哥天智天皇这边转移到弟弟天武天皇身上，之后就只有在天武天皇的血脉中传承。现在终于又重新回到了天智天皇这边。最后想和大家分享一个特别的讨论，那就是为什么称德天皇会想要传位给道镜呢？一般民间通俗的看法总是把他们这对君臣往男女关系的方向去想，确实。称德天皇因为身份的关系被严格限制不能结婚，很有可能把情感投射到了道敬的身上。但是也有部分学者认为，也许称德天皇其实是为了继续传承爸爸圣武天皇的血脉。在圣武天皇的众多子女之中，其实称德天皇还有一个妹妹，只不过因为不是光明皇太后所生，所以早早就被排除在继承顺序之外，获得了可以结婚的权利。根据史料记载。这位同父异母的妹妹在西元七六一年生下了一位男孩，不久之后就出现了孝谦上皇想要逼迫淳仁天皇退位的传闻。按照正常的逻辑来看，称德天皇在自己重坐以后，一样会面临没有子嗣的问题。如果他心中没有理想的人选，应该不太可能会这样冒险。更有可能的推论是，孝谦上皇就是想要传位给这位才刚出生的外甥他护亲王。由于前不久他曾经接受过道敬的宗教治疗，而且从小他又是在圣武天皇和光明皇后这两位佛教狂热信徒的教养中长大，传位给道敬的逻辑其实就和爸爸圣武天皇希望借由佛教来镇护国家的思想非常接近，就是希望可以透过道敬身上佛教的力量来守护他父亲王，等到他成年以后再让道敬传位给他，这样一来就能够顺利传承圣武天皇的血脉。当然，这只是一种理论而已。并没有办法证实，但是逻辑上也能够说得通，所以在这里和大家分享一下。有趣的是，那位他护亲王的爸爸就是才刚被藤原氏拥立的光仁天皇，所以某种程度上来说，事情的走向越来越接近称得天皇想要的结局，只不过跳过了中间道进成为天皇的那个部分而已。然而，事情真的会这么顺利吗？围绕着天皇协同和继承权的政治斗争。将会成为奈良时代最后的据点。那今天的故事就先分享到这里，下一集我会继续分享更多属于日本的故事。如果喜欢我的节目，可以顺手按下关注或追踪，也拜托大家到 Apple Podcast 和 Spotify 帮我评分留言，这会对节目有很大的帮助。另外，如果想要透过行动支持我继续制作节目，